1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana a una hora menos en las Islas Canarias realizamos aquí en directo en Radio María España. Bueno, mañana un servidor, este que os habla, parto para la Jornada Mundial de la Juventud y como hay tantos jóvenes ya en marcha, otros que están ya a punto de ponerse en marcha, Obviamente el programa de hoy vamos a, a reservarlo, vamos a dedicarlo de una manera especial a la Jornada Mundial de la Juventud, pero quisiera que esta entrada de este programa se centrase en un problema, en un drama, en un drama incluso, que está aconteciendo en, en muchas familias españolas en estos días. Y me estoy refiriendo a los profesores de religión, de religión católica entre nosotros en España, que están recibiendo en este momento la comunicación de qué tipo de bueno, de qué carga de trabajo van a tener en el próximo curso. Y claro, pues en la medida en que la LOE se ha implementado en este momento, pues en la en secundaria y en bachillerato, pues la verdad es que muchísimos de ellos se encuentran pues con la noticia de que su bueno, de que el próximo curso pues las clases que van a impartir, pues casi son la mitad, ¿eh? o sin casi, algunos incluso menos, ¿no? Menos de las clases que han impartido hasta ahora. Imaginémonos lo que, imaginémonos la situación de estos profesores, de estas familias, de estas familias que han hecho una apuesta fuerte también para servir, para servir a los padres que han pedido el derecho de que sus hijos sean educados en la escuela según sus principios católicos, y estos padres, pues estos profesores de religión se han preparado para ello, ¿eh? se han preparado a veces teniendo que cumplir exigencias muy fuertes, ¿eh? pues que si hay que hacer no sé qué máster, un máster que a algunos han, les ha costado varios miles de euros, que algunos han tenido que incluso pedir un préstamo para hacer ese máster, y que han vivido situaciones muy duras y difíciles para poder, impartir la clase de religión siendo tratados en muchos centros, hay una, en esto claro hay grandes diferencias ¿no? de un lugar a otro, de un centro a otro, pero muchos de ellos han tenido que soportar pues el, pues una presión dentro de unos centros en, el que, en los que no, eh, no, no se abordaba, no se asumía de buen grado que ellos estuviesen integrados en el claustro, en el claustro de profesores les parecían desde concepciones laicistas que el profesor de religión es un intruso ¿no? en esto como digo de un colegio a otro pues sin duda no hay situaciones muy distintas y ahora hay que decir que estos profesores se quedan en una situación también laboral muy difícil para poder, ¿eh? para poder sostener también sus familias todo ello eh, pues en, una, en la implementación de una ley, una, una ley de educación, LOE, en la que bueno, pues, eh, podemos decir que prácticamente desciende a la mitad eh, el, el horario, el horario de, la, de la asignatura de religión, en bachillerato, en la ESO también. Otra cosa que caracteriza estas leyes es siempre, obviamente, tirando en la misma dirección, pero eh, siempre con un gran... Eh, confusionismos, después con una capacidad de que eh, la implementación de estas leyes dependa bastante de quién es el que la implemente no de, de un centro a otro puede haber diferencias dependiendo del director, dependiendo de la comunidad autónoma por desgracia todavía no hemos visto que en las comunidades autónomas en las comunidades autónomas gobernadas pues, por el Partido Popular eh, pues se haya hecho lo que lo que cabe hacer el margen que tiene de, 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 de ampliación o de, o de modificación a la hora de implementar las cosas o sea también esto que está por ver la lonloe es una ley nacional pero luego también hay que decir que desde la comunidad autónoma algo se podrá hacer a la hora también de, de implementar no de implementar esta esta situación la verdad es que la ley aprobada por el gobierno la lonloe pues está visualizando al máximo lo que es la crisis educativa. Lo que es la crisis educativa, lo que es eh, pues entender que, que no se les permite a los padres eh, ejercer su derecho a que sus hijos sean educados conforme a sus, a sus principios y, y ha puesto a la asignatura de religión en una, en una situación, pues íbamos a decir, extrema. pues En muchos lugares, con una. una única hora semanal, que al final incluso en, en algunos lugares es que no es únicamente una hora, sino que ya no es ni la hora entera, porque resulta que tiene que ser tres cuartos de hora, porque resulta que la hora a veces es al final al final de de toda la semana, cuando ya los, el resto de los compañeros se van a casa y se queda allí, en los que quieran quedarse el asignatura de religión, se quedan ellos solos, a última hora del viernes, vamos, que se les escapa el autobús escolar. Y sin, y sin una alternativa, sin una alternativa para que estemos en igualdad de condiciones, los alumnos que no se matriculan en en religión tendrán que tener una alternativa, no una alternativa de una asignatura, llámese ética, como tenga que llamarse, también que, que haga que todos tengamos pues una equiparación en derechos y en deberes. Bueno, pues la verdad es que quisiera que este, que este saludo del primer momento, del sexto continente, vaya dirigido a una palabra de de transmisión de, de ánimo de decir a todos los profesores de religión que no están solos que agradecemos mucho el esfuerzo que han hecho, que hacen y que seguirán haciendo ¿no? para que el derecho de los padres a la educación de sus hijos pueda llevarse a cabo una petición también ¿no? a todos aquellos que tienen algún margen de actuación eh, bien sea política bien sea en la, en la dirección de los centros pues para que tengan en cuenta ¿no? la situación de, de estos profesores de religión y de sus familias y que nos demos cuenta también eh, que eh, las familias, pues la verdad es que debemos, necesitamos buscar eh, conductos para oír hacer nuestra voz. O sea, creo que en este momento debiera de existir una, una voz nítida por parte de las familias católicas diciendo... No estamos de acuerdo de cómo se está implementando eh, la asignatura de religión para el próximo curso en las, en las, en las escuelas. ¿no? Debiéramos de buscar conductos para hacer oír esta voz. Claro, ¿qué ocurre? Que todo esto ocurre en verano, en un momento en el que estamos todos desactivados, en un momento en el que, como tú convocas, eh, convocas una, pues, pues una. una concentración, una manifestación, ¿cómo, cómo lo haces tú. Bueno, pues mientras que nosotros estamos de verano viendo cómo nos refrescamos, está ocurriendo todo esto. Creo que es importante que lo sepamos. Mientras que nosotros intentamos buscar un ventilador, ¿eh? algunos están ventilando la asignatura de religión de la escuela contra el derecho de los padres. Y de paso, ¿eh? dejando a muchos profesores de religión en una situación laboral y familiar pues, pues muy complicada. Nuestra palabra de ánimo hacia ellos y os ofrecemos en el día de hoy este programa de Sexto Continente. Queremos ofrecerlo por vosotros, habiendo que también formáis parte, muchos de vosotros, de ese envío a la JMJ. Sí, muchos profesores de religión también, como una actividad extraescolar, etc., pues están camino de la Jornada Mundial de la Juventud acompañando a, a, a sus alumnos en medio de la que les está cayendo y están haciendo la mochila al mismo tiempo que reciben la noticia de que el año próximo van a tener la mitad de las horas de religión. Creo que es encomiable su, su servicio, el servicio que están prestando y, y le pedimos a María, bajo cuya vocación se hace esta Jornada Mundial de la Juventud, que proteja a estas familias que han, que han dado lo mejor de sus vidas, no profesionalmente a estos padres, a estas madres, que han dado lo mejor de sus talentos al servicio de la clase de religión. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta arroba, arroba obispo munilla y a los que sois seguidores de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal, el de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores están a vuestra disposición, los programas de sexto continente, quiero decir, tanto en el podcast de Radio María como eh, pues en las plataformas de Spotify y de, y de iBox y también en la página web multimedia www.enticonfio.org. Bueno, vamos adelante eh, con la Jornada Mundial de la Juventud. Como os decía al inicio, pues yo, mar yo marcharé mañana ya hay mmm, una parte importante de los jóvenes que ya ha salido, eh, porque sobre todo los que están en la, en la semana previa, en las, en las diócesis del entorno de Lisboa, son acogidos una semana o cinco días, estos jóvenes, antes de marchar hacia, hacia Lisboa. y tenemos una, tenemos una oportunidad hoy en día, ¿no? a través de las nuevas tecnologías, de hacer un seguimiento grande de esta Jornada Mundial de la Juventud, Aquí en Radio María también se van a retransmitir los eventos principales. ¿no? Pero además de ello, eh, quiero también a todos ofreceros la posibilidad de quien diga bueno, yo pues voy a ser un peregrino virtual, no voy a estar allí, pero quiero vivir lo máximamente de cerca pues esta esta oportunidad. Bueno, pues como las nuevas tecnologías, la verdad es que para esto se las pintan, quien quiera seguir, eh, pues, eh, muchos eventos de esta jornada mundial de la juventud, vos podés de cerca, que sepa eh, que en la página enticonfio.org, en esa página vais a encontrar, eh, según se entra, pues eh, la programación de la JMJ para ser emitida en 24, 24 horas, ¿no? Y entonces ahí viene todo, el, todo en el canal 24 horas de enticonfio.org y ahí viene bueno, pues mmm, todas las, las celebraciones que van a ser retransmitidas. ¿eh? Incluso pues la celebración que yo tendré el domingo ya en, en, en Lisboa y el lunes 31 en el encuentro con todos los jóvenes de España, que nos juntamos los jóvenes de España con la Conferencia Episcopal Española y, eh, y el 1 de agosto, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que toda esa programación, está con, la, con las catequesis que, que se impartirán las catequesis que un servidor también impartirá en la JMJ, bueno, todos los actos los presididos por el Santo Padre por supuesto, etcétera, etcétera, están a vuestra disposición en la página en los podéis seguir todos en, en directo, en emisión en directo por el canal de Youtube ¿eh? ahí mismo se pica y se, y, se, y se entra en directo, también al mismo tiempo en, ese, en esa página web eh, estará un listado de todos los vídeos concretos que, que vamos grabando para poderlos seguir en diferido y también veréis una, un enlace a un artículo que ahora os voy a comentar eh, Evangelizar desde la Jornada Mundial de la Juventud es un artículo que, que he escrito y que ahora comparto con vosotros lo envío a la prensa, lo envío a la prensa pues, para hacer una reflexión de, de partida eh. Y comienzo por, por comentarlo. Evangelizar desde la Jornada Mundial de la Juventud. Leo algunos párrafos y los comento. Claro, yo hablo de, desde nuestra diócesis, ¿no? Que sepáis que son unos 75.000 jóvenes españoles los que se han inscrito en esta Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. Que se calcula que entre los que irán a última hora pues pueden ser unos 100.000 jóvenes españoles los que allí se hagan presentes, ¿no? Bien, eh, comienzo este artículo, eh, evangelizar desde la JMJ. Cerca de 1.400 jóvenes de nuestra diócesis de Orihuela, Alicante, han acudido a participar en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, que tendrá su momento culminante y conclusivo el 6 de agosto. Eh, a pesar de tratarse de un buen número, no nos resignamos ¿no? a que el resto de los jóvenes alicantinos queden sin beneficiarse de esta gran fiesta de la fe, que es la Jornada Mundial de la Juventud. Muy al contrario, nuestro propósito es que estos peregrinos sean a modo de avanzadilla, eh, avanzadilla diocesana, testigos y misioneros que a su retorno ayuden a reactivar en sus propios ambientes la evangelización de la juventud. ¿eh? Estas Jornadas Mundiales son hijas de San Juan Pablo II, eh, quien, quien tuvo la intuición de poner en marcha de forma periódica este gran encuentro juvenil, integrando así la acción evangelizadora de los jóvenes en la cultura de la globalización. Con estas son 15, ¿no? 15 convocatorias internacionales. 15, ¿eh? La primera fue 1987 en 1987 en Buenos Aires. Luego en el 89 en Santiago de Compostela. Seguro que estáis diciendo muchos, yo ahí estuve, Santiago de Compostela, yo ahí estuve. Pues sí. Yo entonces allí tenía tres años de sacerdote, estaba ordenado hace tres años de sacerdote y allí estoy pues, en Santiago de Compostela. ¿no? Luego en el 91 en el en el 93 en Denver, el 95 en Manila, el 97 en París, el 2000 en Roma, el 2002 en Toronto, el 2005 en Colonia, el 2008 en Sydney, yo allí tuve la gracia de de acudir como eh, responsable de la, de la Conferencia Episcopal Española de Juventud con los jóvenes españoles a Sídney El 2011 en España, que no diremos eh, de, de aquel momento inolvidable de encuentro con Benedicto XVI. El 2013 en Río de Janeiro, eh, en Brasil, donde también estuve yo con la Conferencia Episcopal Española. El 2016 en Cracovia, otra vez. ¿eh? El 2019 en Panamá y ahora... 2023 en Lisboa. Es decir, que han sido 15 convocatorias internacionales en todos estos años. ¿no? También hay que hay que decir que en realidad, cuando no ha habido esta convocatoria internacional, la JMJ se ha celebrado pues eh, el Domingo de Ramos, que ahora ha sido trasladada a Cristo Rey, pero el Domingo de Ramos en, en Roma. O sea que en realidad pues son 37 años de jornada mundial de la juventud, aunque de esos 37... 15, con el presente, 15 son de convocatorias internacionales ¿no? en lugares distintos. yo Este que os habla, eh, José Ignacio Munilla, pues puedo decir que soy un sacerdote hijo de, de la JMJ, hijo de la Jornada Mundial de la Juventud de, de San Juan Pablo II, que, que la, primera, la primera convocatoria que hizo San Juan Pablo II, que la primera fue no convocatoria internacional, sino que fue en Roma, en el 86, coincidió con mi ordenación sacerdotal. O sea, que es que ha sido empezar tu vida sacerdotal y ver cómo, cómo la Iglesia no puso a través de un, santo, de un santo varón, San Juan Pablo II, puso en nuestras manos un instrumento que ha sido muy potente. muy potente ¿eh? Entonces, yo en este artículo continúo diciendo... Ante una movida, como se dice, ¿no? la palabra movida, ante una movida de estas proporciones parece inevitable una pregunta. ¿Merece la pena el esfuerzo tan grande que requiere la organización de un encuentro de estas dimensiones? Porque claro, el esfuerzo es muy grande y es una inversión de dinero, de energías, pues muy grande. ¿no? Y yo aquí me atrevo a decir que los que pintamos canas hemos sido testigos del inmenso bien que ha hecho a los jóvenes y a la propia iglesia esta apuesta tan atractiva como exigente ¿cuántas conversiones, vocaciones matrimonios, cuántas iniciativas han nacido de la JMJ? ¿Eh? Bueno, yo creo verdaderamente que, que ha sido muy, muy fecunda ¿eh? la JMJ yo aquí he dicho para los jóvenes y para la propia iglesia porque es verdad que en los sacerdotes que hemos nacido y crecido ¿no? con la JMJ, hemos recibido un estilo de evangelización, de no acomplejarte ante el mundo, de, de ser valiente, de hacer una propuesta fuerte. ¿eh? Yo creo que hay, muchas veces uno evangeliza, evangeliza desde el rostro de la catolicidad de la Iglesia, porque las crisis locales, las crisis locales muchas veces... Pues pueden ser abordadas desde la catolicidad de la Iglesia. De esto, de esto puede ser yo testigo que ha sido un sacerdote pues en el País Vasco, pues en una situación dura, difícil, de fuerte secularización. Entonces, a veces uno dice, a ver, ¿qué hago yo aquí para evangelizar a estos jóvenes? Pues igual es, a ver, sácalos, abre los horizontes, amplía sus horizontes y en ese momento, en ese momento te das cuenta de que, de, de que se se enamoran de Jesucristo ¿no? y su crisis local, la crisis ¿no? del punto de partida, queda relativizada. ¿eh? Entonces, en este artículo que os estoy compartiendo, ¿no? digo, me atrevo a resumir en tres aspectos la potencia evangelizadora de esta JMJ de Lisboa. Y aquí hablo yo de tres aspectos. ¿eh? El primero, frente a un laicismo que pretende la privatización del hecho religioso, la dinámica de la Jornada Mundial de la Juventud ayuda a los jóvenes a no acomplejarse de su fe y a compartirla en sociedad, en unos parámetros de encuentro entre fe y modernidad. Si bien es cierto que San Pablo dice aquello de que la fe viene del mensaje que se escucha, Romanos 10, 17, también es cierto que la fe no se alimenta, no solo se alimenta de lo que nuestros oídos escuchan, sino de lo que nuestros ojos ven, el género testimonial es el lenguaje evangelizador prioritario de la JMJ, el género testimonial. Esto yo creo que fue una de las claves de San Juan Pablo II, que escuchemos testimonios, que otro diga y lo diga en público lo que Dios ha hecho en su vida, cómo fue su vida antes del encuentro de Cristo y después del encuentro de Cristo. Esto se ha convertido en una constante desde la llegada de San Juan Pablo II, ¿no? el género testimonial. Bueno, entonces, ¿eso qué es lo que eso qué es lo que supone? Pues que eso nos ayuda a no acomplejarnos, a no acomplejarnos porque, porque es obvio ¿eh? que, que hay una presión laicista muy fuerte, muy fuerte. Y es verdad que en algunos lugares de España, como, como es el caso de la diócesis desde la que estoy hablando, muy distinta a la que anteriormente estuve como obispo en San Sebastián, pues en una origuela alicante hay eh, muchas manifestaciones religiosas populares hay una religiosidad popular que parece parece que estamos, eso de que no tengamos un ámbito ámbito social en el que expresarnos eso no es verdad, o sea, aquí ya existe una religiosidad popular en la que expresarse sí, sí, eso es verdad pero no nos engañemos, ¿eh? que los jóvenes de estos lugares de España donde hay donde hay esta religiosidad popular eh, sí, estarán metidos en cofradías y el día de las fiestas eh, de moros y cristianos y esto y lo otro y lo otro pues allí tienen las, las manifestaciones religiosas populares en eh, sí pero al mismo tiempo eso forma parte esto está, digamos, eh, asumido asumido en, un, en unos parámetros de que esos son, digamos, las... Eh, digamos los restos que vienen ¿eh? los restos que vienen de un pasado que, al que más o menos por su interés cu interés cultural y turístico se le permite su presencia se le permite su presencia por el interés cultural y turístico pero luego ¿eh? el el entorno actual moderno moderno contemporáneo de un joven no es ese no es ese es de un mundo en el que no, Jesucristo no tiene lugar. Ese es ese mundo eh, en el que las nuevas tecnologías, en el que eh, la forma de vivir el ocio, la forma de... Eh, bueno, pues no, Jesucristo no tiene lugar, ¿no? Luego, porque hay una cierta esquizofrenia en estos lugares donde hay una, una religiosidad popular, sí que por una parte podría parecer que nuestra sociedad es religiosa, pero es, es totalmente engañoso eso, totalmente engañoso, porque en el día a día de todas estas eh, personas que forman parte de esas manifestaciones populares, en realidad estamos construyendo un mundo sin Dios. Entonces, lo más específico de la JMJ es llevarles a los jóvenes a un parámetro de encuentro entre fe y modernidad. Entre fe y modernidad, que claro, que esto es complementario completamente a lo que se les puede ofrecer desde la religiosidad popular. Por lo tanto, este, este es el primer aspecto que, que quiero subrayar, ¿no? Es una... Es un, tiene una potencia evangelizadora en, en la medida que a un joven amplía, le desacompleja, le desacompleja eh, viendo ¿no? un rostro de la Iglesia de encuentro entre fe, eh, de fe y, joven, y jóvenes de nuestro tiempo, de, nos, eh, de nuestros días, ¿no? ¿Y esto cómo se consigue? Bueno, pues a través de, de una vivencia gozosa, como de una fiesta de la fe, y al mismo tiempo a través del género testimonial. Del género testimonial de ver cómo no nos avergonzamos de dar testimonio de lo que Cristo ha hecho con nosotros. Segundo lugar, ¿no? Segundo aspecto de esta potencia evangelizadora de la JMJ. Frente a la desafección hacia la Iglesia que se traduce en el Cristo sí, iglesia no, o incluso en espiritualidad sí, religión no, que esto es lo que hay en nuestra cultura, ¿no? La JMJ es un verdadero baño de eclesialidad. Eso está claro, ¿no? En efecto, la JMJ tiene en su cumbre el encuentro con el Papa, el cual es signo de la unidad de la iglesia y recordatorio viviente de las palabras de Jesús de Nazaret, ¿no? Dirigidas al primer Papa. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no la derrotarán. Entonces, esto, esto creo que es clave. O sea, la, la eclesialidad, ¿no? La eclesialidad de este encuentro es obvia, frente a la desafección hacia la iglesia, pues que se está sembrando continuamente. Entonces, aquí no vale. Este es un encuentro de espiritualidad. No, espiritualidad, no de eclesialidad, ¿eh? de eclesialidad. Por otra parte, no la edad avanzada del Papa Francisco ¿eh? pues no disminuye su carisma en el encuentro con los jóvenes, como también eso lo vimos con Benedicto XVI y con el Papa San Juan Pablo II. ¿no? Es encomiable el esfuerzo que realiza el Papa en pleno mes de agosto a sus 86 años de edad. no cuando además se da la circunstancia de que a finales de agosto se dispone a emprender un viaje apostólico, oye, a Mongolia, ni más ni menos, ¿no? Y tu madre mía, ¿no? Pues con 86 años, vaya paliza, ¿no? Vaya paliza por aquí y por allá. Y creo que también pues es encomiable este, este esfuerzo de eclesialidad, de encontrarse con el Papa, de, de peregrinar los jóvenes con sus obispos. Que vean a sus obispos, que estén con sus obispos, que estén con sus sacerdotes, ¿no? O sea, es una... porque también la eclesialidad se construye así, viéndose, estando. ¿eh? Y el tercer, en tercer lugar, en ¿eh? tercer aspecto que quiero subrayar, frente a la crisis ¿no? de paternidad y de maternidad, en el, consejo de la... en el contexto perdón, de la crisis antropológica de nuestros días, que es, que es fenomenal, es tremendo, ¿no? es tremendo, pues la figura de la Virgen María brilla de una forma especial en esta edición ¿no? de la JMJ y lo destaco por una parte en, en relación al lema Mariano, María se levantó y partió sin demora pero lo subrayo también por el, el gran influjo benéfico, icónico ¿no? de la, del santorio de Fátima porque es obvio que Fátima tiene un influjo impresionante, no, no únicamente en Portugal sino en la Iglesia Católica, ¿no? Y obviamente los peregrinos que van a Lisboa a ver, la gran mayoría o muchísimos, vamos a visitar Fátima con nuestros jóvenes, ¿no? Y vamos a estar en la capeliña de las apariciones. Y vamos a pedir por, 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 las fami por las familias, por nuestras diócesis, por España, en estos momentos tan difíciles, ¿no? Lo vamos a presentar ante la Virgen de Fátima, por los pobres, por los que sufren, ¿no? Entonces una vez más, no, se va a demostrar que la figura de María en esta gran crisis que tenemos, no, pues va a ser especialmente evangelizadora. Aquello que me habéis escuchado muchas veces, no, que donde no hay madre hay desmadre. Bueno, pues nosotros tenemos madre, ¿eh? Y quizás la solución de la gran crisis que lleve, que, que padecemos en España está en, en recordarnos que tenemos madre. Para salir de este desmadre, ¿eh? necesitamos volver a la madre. Volver a la Inmaculada, patrona de España. Volver a nuestra Madre del Pilar en su advocación del Pilar, patrona de la hispanidad. Ir a, ir a, a Fátima, no que es pues, el santuario, o a Lourdes, no los santuarios más cercanos que tenemos en España, además del Pilar y además de ot tantos otros santuarios. no En definitiva, no que estos tres aspectos ¿no? que yo he querido subrayar en este artículo... no pues el, el hecho de celebrar la fiesta en sociedad, perdón, celebrar la fe en sociedad, ¿no? Y desacomplejarnos desde esa visión de que la religiosidad no se, no puede estar presente en el ámbito social eh, en, la, en la época de de la secularización. Pues no estamos dispuestos. Lo ¿no? vamos a celebrar públicamente sin acomplejarnos, ¿no? Frente a la desafección hacia la Iglesia, pues para nosotros no existe una espiritualidad a -acles, que no sea eclesial, nuestra espiritualidad es es el seguimiento a Jesucristo en el seno de la Madre Iglesia, nuestra Madre Iglesia católica, y no nos acomplejamos. ¿eh? Y frente a esta crisis tremenda de antropológica que estamos viviendo, en la que ya no sabemos ni quiénes somos, ni qué es el matrimonio, ni qué es el ser humano, pues acudimos a la Sagrada Familia de Nazaret, a la Sagrada Familia de Nazaret para recuperar la identidad, ¿no? la identidad antropológica y pedirle a María que nos ayude en esta gran crisis. ¿no? En definitiva, termino el artículo diciendo, se trata de evangelizar desde la JMJ. No es cierto que la JMJ sea un mero lugar de encuentro intercultural, y que su objetivo se reduzca a una convivencia pacífica entre culturas y sensibilidades diversas. Esto está muy bien, pero aspiramos a mucho más. La JMJ es, ante todo, un evento de evangelización especialmente pensado y diseñado para los jóvenes, tal y como lo dio a luz eh, Juan Pablo II, tal y como Benedicto XVI lo continuó y tal y como el Papa Francisco lo ha vuelto a convocar. El fin de la JMJ es dar a conocer a Jesús como luz y salvación del mundo, invitándonos a abrir las puertas de nuestro corazón a Cristo por medio de nuestra conversión. A ver, ¿está claro, no? Lo voy a repetir. El fin de la JMJ es dar a conocer a Jesús como luz y salvación del mundo, invitándonos a abrir las puertas de nuestro corazón a Cristo por medio de nuestra conversión. Y luego he terminado el artículo pues diciendo lo que he anunciado yo al comienzo de este programa, ¿eh? que las nuevas tecnologías nos permiten un seguimiento exhaustivo de los actos en los, en los que nos disponemos a tomar parte. Estás invitado a convertirte en un peregrino virtual de la JMJ a través de en enticonfío.org, donde te ofrecemos un amplio un amplio programa. Bueno, pues este es el artículo que ya está publicado en la página anticonfío.org y podéis serviros de él y que enviaremos a, pues, a, algunos, a algunos periódicos también de aquí de, de Levante y algunos otros medios de comunicación. Bueno, pues después de esto, yo creo que lo que toca, obviamente, es escuchar y cantar y aprendernos el himno de la Jornada Mundial de la Juventud de la Ismoa 2023. Un himno que tiene a María, que invoca a María, ¿eh? puesto que el lema es María se levantó y partió sin demora.
2: Ven a descubrir, ver lo que yo vi
1: Bueno, seguimos adelante en esta edición de Sexto Continente en la que estamos presentando de una manera especial pues eh, la Jornada Mundial de la Juventud que nos disponemos a celebrar en breve. Bueno, ya están algunos celebrándola en los, en los días previos en, en torno a las diócesis que rodean Lisboa. Bueno, seguimos adelante y voy a hacer una referencia al mensaje del Santo Padre para esta jornada mundial de la juventud. ¿Eh? Es un mensaje que suele ser fuente de inspiración en gran medida para las catequesis que allí se dan. Está muy pensado, suele ser muy reflexionado. ¿eh? Entonces, bueno, pues aunque sea brevemente, hago una reseña ¿eh? y es la siguiente. Vamos a ver, lo primero, que como sabéis, la anterior jornada mundial de la juventud fue en Panamá hace tres años, no, perdón, hace cuatro años, cuatro años porque el tema de la pandemia ha prolongado eh, o sea, pues eh, el espacio entre una jornada mundial y la siguiente. Pero es muy curioso porque la anterior JMJ, la de Panamá, tuvo como lema Lucas 1.38 y ahora esta es Lucas 1.39, o sea, son dos eh, versículos seguidos. La de Panamá era he aquí la esclava del Señor, hágase mí según tu palabra, ahí termina, ¿eh? y el ángel la dejó, ahí termina el, el episodio de la anunciación, y el siguiente versículo es inicia eh, pues el, el pasaje del Evangelio, que es una vez que María ha recibido el anuncio, viene la visitación a, a Isabel, entonces es Lucas 1.38 fue el lema de Panamá. He aquí la esclava del Señor, hágase mí según tu palabra. Y ahora, Lucas 1.39 es María se levantó y partió sin demora. Qué curioso, ¿no? Son dos versículos seguidos. Es muy hermoso ver esto. Bueno, pues en el en la jornada mundial anterior, sobre todo, se subrayaba el cómo acoger la palabra de Dios, sabernos siervos del Señor, eh, siervos, buscadores de su voluntad era sobre todo enfatizar ¿no? la humilde obediencia a la voluntad de Dios y ahora lo que se enfatiza en esta ocasión es el versículo siguiente María se levantó y partió sin demora es decir, es sobre todo pues, lo, que, lo que se deriva de despertar, resurgir eso que dice eh, Lucas 7.14 ¿no? que le dijo Jesús al hijo de la viuda de Naín que había resucitado ¿no? que estaba que había muerto el hijo de aquella mujer viuda de Naín, el hijo único de aquella mujer, le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces, eso de que María se levantó y partió sin demora, hace referencia a una llamada a resurgir, a despertar a la vida, dirigida pues, por la iglesia a los jóvenes. ¿no? El modelo es el de María, que María después de la Anunciación, bueno, se podía haber concentrado en sí misma, ¿no? Después de haber recibido ese anuncio, tú verás. Pues anda que no tenía materia para decir, pues si voy a ser la madre del Mesías elegido, vamos a, no sé, pues a, a preparar esto, pero en vez de centrarse en sus preocupaciones, en sus temores de la nueva condición, ¿eh? aunque aquel impactante anuncio del ángel provocase un terremoto en los planes de su vida, oye, pues no se dejó paralizar, porque en ella estaba Jesús, tenía el poder de la resurrección y se puso en marcha. Eso es lo que se quiere aquí subrayar, que María se convirtió en templo de Dios, imagen de la iglesia en camino, la iglesia que sale y se pone al servicio, la iglesia portadora de la buena noticia. En vez de sentarse en un yo-yo, en un, en un cerrarnos dentro de nosotros mismos, que hubiese sido... Lo, lo, lo previsible, lo fácil, ¿no? Ante haber recibido un anuncio como ese de que vas a ser madre del Señor. Oye, es que de repente es que es hasta llamativo, ¿no? Que dos versículos seguidos digan dos cosas que en principio son tan ¿eh? distintas. He aquí la esclava del Señor, hágase mí según tu palabra. Y el versículo siguiente: María se levantó y partió sin demora. Madre mía, ¿eh? Es llamativo. O sea Es como experimentar que la presencia de Cristo resucitado es una explosión que no te deja quieto, que te pone inmediatamente en movimiento, como les pasó también a quienes se encontraron con Cristo resucitado, que pasaron a, eh, a ser anunciadores de ese encuentro. ¿no? Entonces, podríamos decir que este anuncio que hace la Iglesia a los jóvenes en la JMJ en Lisboa es, si me permitís una expresión, el anuncio antinarcisista antinarcisista pues eso, ¿no? la madre del señor es modelo de los jóvenes que se salen de sí mismos que no se quedan inmóviles frente al espejo contemplando su propia imagen o atrapados en las redes sociales adictos esclavizados ella está total, totalmente donada, donada. Hay, hay, hoy en día se, se ha puesto muy de moda la expresión, eso de darlo todo. Y a mí me gusta esa expresión. A veces, como, a veces se ponen de moda algunas expresiones pues, que son vulgares. vulgares. Pero esta, esta expresión a mí me gusta. Lo ha dado todo, lo está dando todo. Me gusta. Se dice de un, de un deportista, se dice de un cantante, se dice de... ¿eh? Pues me gusta. O sea, es decir, darlo todo que ella está totalmente orientada ¿no? a, a, a entregar los dones que ha recibido. no Es una mujer, dice el Papa, una mujer pascual en permanente estado de éxodo, de salida de sí misma hacia Dios y hacia los demás, especialmente hacia los más necesitados, como era su prima Isabel, que era anciana y estaba eh, para dar a luz. Y eso tenía que ser asistida, una anciana que está... En estado de buena esperanza, necesita ayuda. Allá que voy yo, allá que voy. O sea, digamos, el mensaje es un mensaje antinarcisista. Y a mí me parece que esto es muy necesario, pues porque estamos atrapados en los, uno de los grandes males de nuestro tiempo, pues es el narcisismo. Yo, 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 yo. Y no salimos de ahí. Y el tema también de las redes sociales, etcétera pues en gran medida, ¿sabes? En gran medida enfatiza mucho ¿no? la herida del narcisismo. Bueno, pues a esto le añadimos, ¿no? El Papa dice en este mensaje, partió sin demora, por cierto, he visto aquí una cita que no conocía de San Ambrosio de Milán comentando este versículo de Lucas, Ma María se levantó y partió sin demora, y San Ambrosio de Milán de antes de San Agustín comenta esto. Llena de gozo y sin demora, se sentía impulsada por el deseo de cumplir un deber de, de piedad, anhelante de prestar sus servicios y presurosa por la intensidad de su alegría. Llena ya totalmente de Dios. ¿A dónde podría dirigirse María con prisa sino hacia las alturas? En efecto, la gracia del Espíritu Santo ignora la lentitud. Bueno, aquí San Ambrosio de alguna manera juega con, con dos cosas, ¿no? con que partió la montaña, entonces dice eh, pues María mira a lo alto, es, coge la imagen de que Isabel vivía en las montañas pues para decir que parte para mirar a, a lo alto, ¿no? y luego dice la gracia del, del Espíritu Santo ignora la lentitud, ¿no? es lo que dice San Pablo, nos apremia el amor de Cristo, Caritas Christi urgenos, nos apremia eh, el amor de Cristo. Oye, el que ama, el que ama eh, es un amor apremiante. ¿eh? Bueno, pues esto el, el Papa quiere que, que, que sea un examen hacia nosotros. Entonces yo, ¿cómo reacciono? Pregunta el Papa, ¿no? ¿Cómo reacciono? Veo, veo cómo reacciona María y yo cómo reacciono ante las necesidades que veo a mi alrededor enseguida me autojustifico para desentenderme, escaquearme o cómo reacciono y entonces claro pues el Papa dice a la madre Teresa de Calcuta le dijeron oiga lo que hace usted es una gota en el océano qué más dará si es que una gotita en el océano y ella respondió sí pero si no lo hiciera el océano, el océano tendría una gota menos ya sé yo que lo que puedo hacer es una gotita en el océano oye, pero yo, pero yo tengo que responder a Dios de lo que yo puedo hacer no justificarme en que no puedo hacer todo o que lo que yo haga cómo va a cambiar el mundo no, no, perdón yo respondo desde lo que yo puedo hacer no entonces yo he recibido unos dones de Dios y los comparto y los comparto, ¿no? Bueno, pues esto es, ¿no? Esto es, este es el gran mensaje. Luego también hay una reflexión, que como aquí se dice, se levantó y partió sin demora, partió a prisa, también el Papa en el mensaje dice, la, hay prisa buena y prisa mala. ¿eh? Y hay que saber distinguir la prisa buena de la prisa mala. La prisa buena siempre nos empuja hacia arriba, hacia arriba y hacia los demás. Pero hay una prisa mala que no te empuja hacia arriba y hacia los demás, ¿no? Dice él, existe una prisa que no es buena, la que te lleva a vivir superficialmente, ¿no? A tomártelo todo a la ligera, sin compromiso, sin atención, sin participar realmente en las cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, en la vida familiar. No te tomas en serio la vida familiar. O pues tus amistades, pues lo mismo, ¿no? No te, te sirves de las personas y vas a lo tuyo, ¿eh? incluso en las relaciones afectivas en la escuela, en el trabajo o sea, hay prisa de la mala hay prisa de la mala que está también, por ejemplo, en el libro de los proverbios capítulo 21, versículo 5 dice los proyectos del hombre laborioso son pura ganancia el que se precipita que es la prisa mala acaba en la indigencia entonces también existe una prisa mala entonces, cuando aquí estamos a los jóvenes diciendo venga, despierta, que, la, que te urge la caridad de Cristo estamos diciendo, distingue en tu vida lo que es la prisa buena que es salir de, de tu estado catatónico de, de, de ese estado de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy ¿Eh? ojo con eso, ¿no? esa es la prisa buena sal de tu esclavitud ¿Eh? Y, y, y en esto hay prisa porque si tú dices mañana saldré de mi esclavitud no mañana no vas a salir si tú no sales hoy no estás despreciando la gracia ahora este es el momento de salvación esta es la prisa buena pero hay que saber distinguir de la prisa mala ¿eh? es la superficialidad no tomarme las cosas en serio Escaquearme del compromiso, eh, ir a lo fácil, esa es la prisa, ¿eh? o sencillamente ser superficial y no abordar las cosas en, en, en su, por ejemplo, ir siempre a lo urgente y no a lo importante, y no a lo importante, esa es la prisa mala. ¿eh? Escudarme siempre que hay cosas urgentes para no abordar lo importante, esa es la prisa mala. Luego el discernimiento entre prisa buena y prisa mala es muy clave en esta catequesis dirigida a los jóvenes ¿Eh? bueno entonces el Papa eh, pues lo que dice es que pedimos a Dios la gracia de que el Espíritu Santo encienda en los corazones ¿no? esta, este deseo de caminar juntos de superar ¿no? Nuestras, no, pues nuestras esclavitudes que es el momento de levantarse ahora sin demora y como María irnos pues ir a Jesús y llevar a Jesús al mundo ¿no? este es el mensaje, el hermoso mensaje de la JNJ. Bueno, aunque sea tenemos un tiempo para la intervención de los oyentes ¿eh? un tiempo para también las preguntas que nos, nos habéis hecho llegar, que también eso sé que a muchos oyentes les gusta eh, deje usted más espacio para las preguntas de los oyentes, bueno, que coste que suelo tener propósitos pero luego la verdad es que la vida es que se nos va la lengua entonces, bueno, me voy a callar y a Marta creo que es la que está en la emisora, le vamos a pedir que nos presente las preguntas seleccionadas.
0: Muy buenos días, Monseñor. Pilar nos escribe desde Burgos. Soy seguidora suya en las redes sociales y estoy atenta al mensaje diario que envía usted a redes. Después de lo que ocurrió en las elecciones del 23 de julio, tenía mucha curiosidad por ver qué mensaje enviaba usted al día siguiente y observé que se trataba de una cita de Tácito que decía... Para quienes ambicionan el poder, no existe una vía media entre la cumbre y el precipicio. Le agradecería mucho que nos ampliase el sentido en el que eligió ese mensaje, si no es mucho comprometerle. Gracias por su esfuerzo de evangelización.
1: Bueno, pues sí, la verdad es que <coughs> recurrí, ¿no?, a esa cita de Tácito que dice, "Para quienes ambicionan el poder no existe una vía media entre la cumbre y el precipicio." A ver, ¿por qué he querido decir esa frase? Pues porque la situación en la que ha quedado España, de dificilísima gobernabilidad, es una situación, pues, podríamos decir que con muy pocos precedentes, ¿no? O sin precedentes, como para entender que, que es una, un momento histórico, un momento histórico en el que lo propio sería que los dos grandes partidos tuviesen una reflexión de decir, a ver, esto ha sido algo tan insólito, tan excepcional, que lo lógico es que hagamos una legislatura en la que lleguemos a un acuerdo de reparto de responsabilidades, yo no soy quien para decirlo, ¿eh? en la que hagamos una legislatura de transición, que puede ser más corta, puede ser yo que sé cómo, no en la que no llevemos a España pues a, a una situación en la que nuestro futuro pueda comprometerse por pues por unos pactos en los, que, en los que españa puede verse comprometida plenamente para su futuro. Lo lógico sería, pues lo que dije también en el comentario, pues que, como ocurrió en Alemania, ¿no? en algunos en algunos momentos históricos claves. en los que se llegó a hacer un gobierno un gobierno de transición. ¿eh? que puede ser una legislatura más corta. en los que la derecha y la izquierda haga un pacto un pacto de, de mínimos y se siga adelante, pero claro ¿qué, ¿cuál es, cuál es la gran, el gran enemigo de esto? el gran enemigo de esto es que, claro, que la ambición del poder es tremenda la ambición del poder es tremenda ¿no? eso de repartir las responsabilidades que no sea yo el que claro eh, si el, el, la, la ambición de poder puede hacer imposible esto que estoy diciendo el tener un perfil menor el vamos a dejarnos de, 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 de los aspectos que nos enfrentan, hacemos un mínimo común. Por eso la, la cita de Tácito dice, no para quienes ambicionan el poder no existe una vía media entre la cumbre y el precipicio. Pero es que aquí se trata de no ambicionar el poder, sino decir, a ver, busquemos, busquemos un bien común, busquemos un mínimo común denominador un mínimo común denominador en esta situación tan complicada que en españa se ha, se ha originado ¿no? este es ¿eh? este es el motivo por el que yo elegí esta cita de tácito al día siguiente de las elecciones adelante con la siguiente pregunta
0: Toño de Zaragoza nos pregunta por un mensaje enviado a redes sociales. Estimado Monseñor Munilla, le agradecería que nos hiciese un comentario más amplio del mensaje que envió a redes sociales el día 22 de julio. Su texto era, unos dicen que eres lo que tienes, otros que eres lo que sientes, otros que eres lo que comes, otros que eres lo que aparentas, otros que eres lo que te gustaría ser. ¿No será más bien que eres lo que haces?
1: Vamos a ver... ¿eh? Este fue el mensaje, ¿no? Eh, estaba acompañado de una imagen, ¿eh? una imagen que dice, ¿no? Eres el favor que hiciste sin esperar nada a cambio, el turno que respetaste, la basura que levantaste cuando nadie vio, la sonrisa al bebé en la fila del súper, el chisme que no contaste, el fingir que no viste algo para no incomodar no somos lo que dicen o opinan de nosotros somos lo que hacemos ¿no? es decir es un subrayado de que en realidad lo que nos constituye lo que lo que nos va haciendo son nuestras propias acciones son nuestras propias acciones ¿eh? Es verdad que nosotros somos porque somos amados de dios nos define que somos hijos de dios y somos amados por él. Pero lo que nos va construyendo, lo que nos va construyendo es lo que vamos haciendo. Porque si, si no vives como piensas, claro, acabas pensando como vives. O sea, es que claro, son nuestras acciones, es nuestro día a día el que va conformando nuestra existencia, ¿sabes? Es verdad que muchas acciones que hacemos eh, no nos quedamos a gusto con ellas. ¿eh? Eso que dice San Pablo, hay de mí. Muchas veces hago lo que no quiero hacer y, y no me veo capaz de hacer eso que, eso que he decidido hacer, luego me veo incapaz de realizarlo. Es verdad que existe no una pues una, una una contradicción dentro de nosotros, pero esa contradicción de que mis obras no responden a mis ideales hay que batallarla, hay que batallarla, porque es que si no al final pues serán... Poco a poco nos iremos amoldando a este mundo, inexorablemente a este mundo, ¿no? Entonces, unos dicen, ¿no? Eres lo que sientes, eres lo que sueñas, eres lo que eres lo que tienes, ¿no? Sí, no, no, perdón, eres lo que haces, eres lo que haces, porque lo que haces te va configurando poco a poco en tu vida, ¿no? Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos dé la coherencia, la coherencia de que para que nuestras obras respondan a la vocación que Dios nos ha dado. Bueno, tenemos el tiempo cumplido, termino diciendo que bueno que mañana marchamos a la JMJ, en los programas próximos de Sexto Continente, que no podamos estar presentes, pondremos algunas charlas que así que hemos dado y así podáis también tener este momento de, 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 en plan formativo, pero recuerdo que quien quiera seguir eh, la, pues todos estos actos y charlas y catequesis, etcétera en directo, en Radio María se van a retransmitir así los momentos principales, y de una manera más profusa y detallada, eh, a través de las nuevas tecnologías, en, en enticonfío.rg Allí entráis y desde allí se pica y viendo en directo los actos que allí vamos haciendo. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.